0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం మన కానమోకు కథావచనం ప్రధాన ఉద్దేశం చదవదగునెవ్వరూ రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు ఆ స్ఫూర్తితోనే నేడు మూడు అంశాలను వినిపించబోనాను అవి మొదటిది లోకమాన్య తిలక్ బాలగంగాధర్ తిలక్ ఆయన శతవర్ధంతి సందర్భంగా స్మారక వ్యాసాంశాన్ని సందీప్ పాండే ఆయన రాశారు అదేంటంటే భిన్నగడ స్పందన రాజద్రోహమా అని దాన్ని ఒక అంశంగా ఇక రెండవది అనుకోకుండా మన తెలుగు కవి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఆయనది శత జయంతి సంవత్సరం ఈ సందర్భం అనుకోకుండా ఆయనేమో బాలగంగాధర తిలక్ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ ఆయనదేమో శతవర్ధంతి కాగా ఈయనది తెలుగు కవి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఈయనదేమో శత సంవత్సరం కాబట్టి తిలక్ మానవతా కవిత్వ పతాక అనే వ్యాసాంశాన్ని డాక్టర్ దామెర వెంకట సూర్యారావు రాసిన దాన్ని అలాగనే ఇక మూడో అంశంగా సాగర సంగమం అనే అంశంను ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ రాసిన దాన్ని ముప్పేటగా మన కానమూకు కథావచనంలో వినిపిస్తాను ఆలకించండి ముందుగా లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ శత వర్ధంతి సందర్భంగా స్మారక వ్యాసంగా భిన్నగళ స్పందన రాజద్రోహమా అనే దాన్ని విందాం ముందుగా బిన్నగల స్పందన రాజద్రోహమా బ్రిటీషు వారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టులోనే భారత నుంచి నిష్క్రమించిన వలస పాలకుల వారసత్వంగా వదిలి వెళ్లిన అనేక నిరంకుశ చట్టాలను స్వతంత్ర భారత పాలకులు ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు వీటిలో ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది వందల అరవై భారత శిక్షా స్మృతిలోని నూట ఇరవై నాలుగు ఏ ఆ సెక్షన్ గురించి చెప్పుకోవాలి దీన్ని రాజద్రోహ నిరోధ చట్టంగా వ్యవహరిస్తారు ఉద్యమకారులపై బ్రిటీష్ పాలకులు ప్రయోగించిన ఈ చట్టాన్ని భారత పాలకులు తమ విమర్శకులపై నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రయోగిస్తూ వస్తున్నారు కాశ్మీర్ సమస్యపై ప్రభుత్వ విధానాన్ని తెగనాడిన ప్రముఖ రచయిత్రి అరుంధీ రాయ్ ఈ చట్టం కోరలకు చిక్కారు తాజాగా విఖ్యాత పాత్రికేయుడు వినోద్ దువా ఈ చట్టం బారిన పడ్డారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓట్ల కోసం ఉగ్రవాద దాడులను మరణాలను ఉపయోగించుకుంటుందని దువా ఆరోపించి ప్రభుత్వ ఆగ్రహానికి గురయ్యారు స్వాతంత్ర భారతంలో ఇలాంటి దమననీతికి తావిచ్చే చట్టాలు అవసరమా అని ప్రశ్నించుకోవలసిన సమయం వచ్చింది బ్రిటీష్ పాలకులు ఈ చట్టాన్ని మహాత్మాగాంధీ తిలక్ నెహ్రూ అజాద్ వంటి స్వాతంత్ర పోరాట యోధులపై ప్రయోగిస్తే స్వతంత్ర భారత పాలకులు అసమ్మతి తెలిపే పాత్రికేయులు వైద్యులు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు మానవ హక్కుల ఉద్యమకారులు గిరిజనులపై ఈ చట్టంతో విరుచుకుపడుతున్నారు ప్రస్తుత భాజపా ప్రభుత్వం జాతీయ భద్రతా చట్టం చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధ చట్టంతో పాటు అంటువ్యాధుల నియంత్రణ చట్టాన్ని సైతం ప్రయోగిస్తుంది స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలోనే ప్రతిపక్షాలు న్యాయస్థానాల విమర్శలు సలహాలను లెక్క చేయకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ సవరణ చేసి మరీ రాజద్రోహ నిరోధ చట్టం ఐపీసీ సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు ఏ దానికి రాజ్యాంగ బద్దత కల్పించింది ఇందులో వాడిన కొన్ని పదాలు రాజ్యాంగంలో భావ ప్రకటన పరిమితులకన్నా తీవ్రంగా ఉన్నాయని రమేష్ థాపర్ కేసులో న్యాయస్థానం పేర్కొంది ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కోర్టు ఎక్కడ తీర్పు చెబుతుందోనన్న భయంతో కేంద్ర సర్కారు హడావుడిగా రాజ్యాంగాన్ని సవరించి ప్రజల భద్రత కోసం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు పరిమితులు అనే పదాలను నూట ఇరవై సెక్షన్లో చేర్చింది రాజ్యాంగంలోని పంతొమ్మిదవ అధికరణలో భావప్రకటన స్వేచ్ఛకు పరిమితులు అనే పదాలను సమంజసమైన పరిమితులుగా మార్చింది మహామహులపై కక్ష అనమాట బ్రిటీష్ వలస పాలకులు రాజద్రోహ నిరోధ చట్టాన్ని బాలగంగాధర్ తిలక్ మీద మూడుసార్లు ప్రయోగించారు ఆయన తరపు న్యాయవాదిగా మహ్మదాలి జిన్నా వ్యవహరించారు తిలక్ ప్రజలను రెచ్చగొట్టిన మాట నిజమే కానీ దేశాన్ని ఆక్రమించిన విదేశీయులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన ఆ పని చేశారని జిన్నా వాదించారు మొదటి కేసులో తిలక్కు శిక్ష పడినా మ్యాక్స్ వెబర్ వంటి అంతర్జాతీయ మేధావుల జోక్యం ఆయన విడుదలయ్యారు బ్రిటిష్ వలస పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంఖ్యళ్లు బిగుస్తుందని తన పత్రిక కేసరిలో సంపాదకీయం రాసినందుకు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో తిలక్పై రెండోసారి కేసు పెట్టారు జిన్నా గట్టిగా వాదించిన ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీలో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను రెచ్చగొట్టారని తిలక్పై పంతొమ్మిది మూడోసారి కేసు పెట్టారు బ్రిటిష్ అధికార యంత్రాంగాన్ని విమర్శించారు అది తప్ప ప్రభుత్వాన్ని కాదని జన వాదించడం వల్ల తిలకకు శిక్ష పడలేదు అప్పట్లో కొన్ని పాంత్రి ప్రాంతీయ పత్రికలు విప్లవాత్మక రాతలను ప్రచురించడం వల్ల బ్రిటీష్ పాలకులు రాజద్రోహ నిరోధక చట్టానికి మార్పు చేర్పులతో మరింత పదును పెట్టారు పంతొమ్మిది మహాత్మా గాంధీ పైన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కేసు పెట్టింది ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఎందుకు అసంతృప్తి రెచ్చగొడుతున్నారని జడ్జి స్ట్రాంగ్మన్ ప్రశ్నించినప్పుడు సంతృప్తిని చట్టం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయలేమని గాంధీజీ బదులిచ్చారు ఆయన జవాబు జడ్జికి నచ్చినా చివరకు ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష విధించారు రాజద్రోహం రెచ్చగొట్టడం అనే పదాలకు మహాత్ముడితో పాటు అనేక మంది స్వాతంత్ర యోధులు వినూత్న భాష్యాలెన్నో చెప్పారు భారత్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రజాభీష్టం వల్ల కానీ చట్టబద్ధంగా కానీ ఏర్పడలేదు మోసం బలప్రయోగాలతో ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించాల్సిన అగత్యం కానీ దాని పట్ల విధేయంగా మెలగాల్సిన అవసరం కానీ భారతీయులకు లేదు అందువల్ల బ్రిటిషు వారి పట్ల భారతీయులకు అసంతృప్తి ఉండకూడదనే వాదనలో పసలేదని స్వాతంత్ర పోరాట యోధులు వాదించారు ఇక స్వాతంత్రానంతరం సవాళ్లు వీటిని పరిశీలిస్తే స్వతంత్ర భారతంలో రాజద్రోహ చట్టానికి తొలి సవాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఎదురైంది రామనందన్ వెర్సెస్ స్టేట్ ఈ కేసులో సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు ఏ రాజ్యాంగ బద్దతను అలహాబాద్ హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు పేదరికాన్ని కూలీల వెతలను కేంద్రం పట్టించుకోవటం లేదంటూ రామనందన్ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేశారని ఈ కేసులో ఆరోపణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని సాయుధ పోరాటంతో కూలదొయ్యాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారని ఈ సెక్షన్ కింద కేసు పెట్టారు దేశ విభజనకు సమ్మతించిన జవహర్లాల్ నెహ్రూను ఆయన దేశద్రోహిగా వర్ణించారు కూడా రామనందన్పై ఆరోపణలను హైకోర్టు కొట్టివేయడమే కాదు సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు విరుద్ధమని తీర్మానించింది కూడా ఈ సెక్షన్ పౌరుల भाव प्रकटन स्वेच्छ पै आं विधिस्ट पे आंखल अप्रजास्वामिक राज मूल दीनायन स्पष्टीक तरवा पंद अरवे रेदारनाथ वर्स स्टेट आफ् बीहार ही के सुप्रीम कोर्ट अलहबाद हईकोर्ट को भिन्नमें तीर् నూట ఇరవై నాలుగు ఏ రాజ్యాంగ బద్ధతను కొన్ని పరిమితులతో పునరుద్ధరించింది కమ్యూనిస్టు నాయకుడైన కేదార్నాథ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రసంగాలు చేసేవారు జమీందారులు పెట్టుబడిదారులు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలను సాయుధ విప్లవంతో కూలదొయ్యాలని పిలుపునిచ్చేవారు ప్రభుత్వ విధానాలను విమర్శించడం వేరు హింసాకాండతో ప్రభుత్వాన్ని కొలదొయ్యాలనుకోవటం వేరు అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది సెక్షన్ నూట ఇరవై నాలుగు ఏ రాజ్యాంగ భద్రతను సమర్థిస్తూనే హింసను రెచ్చగొట్టి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించాలని చూడటం అవ్యవస్థను స్పందించడం సృష్టించడం మాత్రమే రాజద్రోహంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుందని వివరించింది కేదార్నాథ్ తర్వాత చాలామందిపై ఈ సెక్షన్ కింద కేసులు పెట్టారు ప్రభుత్వ విధానాలను రాజకీయవాదులు వారి అవినీతిని ప్రశ్నించడం విమర్శించడం ఆరోగ్యవంతమైన ప్రజాస్వామ్య లక్షణం కానీ ఈ విమర్శలను భరించలేక రాజద్రోహ చట్టం కింద కేసులు పెట్టడం ఎక్కువైపోయింది గాంధీజీ చెప్పినట్లు ప్రభుత్వం పట్ల విధేయత అభిమానాలు భయం వీటి వల్ల కాక పరస్పర గౌరవ ఆమోదాలతోనే పెరుగుతాయి ప్రభుత్వం పట్ల అవిధేయత ఉన్నంత మాత్రాన దేశం మీద ప్రజల మీద అవిశ్వాసం ఉన్నట్లు కాదు అది జాతిద్రోహము కాదు దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత నిరంకుశ రాజద్రోహ చట్టం అమల్లో ఉండటం దురదృష్టకరం రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ చట్టాన్ని సమీక్షించడమో రద్దు చేయటమో జరగాలి గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు కూడా కేదార్నాథ్ కేసులో తానిచ్చిన తీర్పును పునఃసమీక్షించాలి అని సందీప్ పాండే ఆయన రామన్ మెగసెసే పురస్కార గ్రహీత కూడా నేడు ఈ రాజద్రోహం నేరం కింద మనం గమనించే ఉంటాం ప్రస్తుతం కోరే భీమా కోరేగావ్ కేసులో వరవర్రావు తదితరులు అందరూ జైళ్ళలో మగ్గుతున్నారు రాజద్రోహం నేరం ఆరోపించబడి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం లోకమాన్య తిలక్ శతవర్ధంతి సందర్భంగా స్మారకంగా సందీప్ పాండే రాసినటువంటి భిన్నగల స్పందన రాజద్రోహమా అనే అంశాన్ని ఆలకించాం ఇక మనం అనుకున్నట్లు మన తెలుగు కవి కాల్పనిక కవిత స్రవంతి నుంచి అభ్యుదయ కవితా స్రవంతికి జారు అనటువంటి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ శత సంవత్సరం కూడా ఇప్పుడే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ ఆయనదేమో శతవర్ధంతి నేడు అనుకోకుండా దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ శత వత్సరం ఆరంభమైంది ఆ సందర్భంగా మరి ఈ మానవతా కవిత్వ పతాక అనేటువంటి శీర్షిక డాక్టర్ దామెర వెంకటసూర్యారావు రాయగా మనం ఈ మానవతా కవిత్వ పతాక దేవరకొండ బాలగంగాధరి తిలక్ ఆయన గురించి విందాం లోకం తన స్వభావం చేతనే నడుస్తుంది ఆ స్వభావానికి కాలం ఆధారం ఇవి ఆది కవి వాల్మీకి మాటలు क स्वभा अच्छा वैसी दाने तत्वा शास्त्रीय विश्लेष उत्तम कवित्व लक्षण कल परीक्षणा कवित्वा शास्त्रीय दृष्टि तो परशीते प्रगतिशील मैंने तत्वचिंत प्राति्यम वह सृजन स्वरूपाले शाश्वत में निस्ताईन्नत श्रेणी తన అనుభూతులకు అనుభవాలకు సృజనాత్మక వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు నూతన ప్రమాణాలు సృష్టిస్తాడు కాల్పనోజ్ కాల్పనోకోద్యమ మలిసంజలో కాల్పనిక ఉద్యమ మలిసంజలో జన్మించి అభ్యుదయ సాహిత్య ఉద్యమ ప్రభావంతో కళ్ళు తెరిచిన విలక్షణ సృజనశీలి తిలక్ కవిత్వం అంతరాంతర జ్యోతిసీమల్ని బహిర్గతం చేయాలని అగ్ని జల్లిన అమృతం కురిసిన అందం ఆనందం దాని పరమావధి అని ప్రకటించాడు అనుభూతివాది దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు ఒకటిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుగు సమీపంలోని మండపాక గ్రామంలో జన్మించాడు మద్రాసు లయోలా కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతూ అనారోగ్యం వల్ల మధ్యలో ఆపేశాడు సంస్కృత ఆంధ్ర ఆంగ్ల సాహిత్యాలను అధ్యయనం చేశాడు పండిత పెన్మత్స సత్యనారాయణరాజు తిలక్కు సాహితీ గురువు జాతీయ అంతర్జాతీయ సమకాలీన రాజకీయాలపై అవగాహన ఏర్పరచుకున్నాడు నెహ్రూ జయప్రకాష్ నారాయణ సామ్యవాద భావాల వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు పదకొండవ ఏటా తిలక్ రాసిన కథ మాధురి అనే పత్రికలో ప్రచురితమైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ప్రభాతము సంధ్య అనే తొలి కవిత్వ సంపుటాన్ని ప్రకటించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై ఎనిమిది మధ్యకాలంలో కాల్పనిక కవిత్వ ధోరణిలో పద్య ఖండికలు రాశాడు తొలి రోజుల్లో ఎక్కువగా పద్య ఛందస్సుల్లోనే రాసేవాడు అవన్నీ భావకవితా సంప్రదాయానికే చెందినవి గోరువంకలు కవితా సంపుటిలోని పద్యాల్లో సుకుమార భావన లలితమైన భాష గోచరిస్తాయి సీత ఈ పేరిట వెలువరించిన పద్యాలు తిలక్ విశిష్ట భావుకథకు అర్థం పడతాయి రామశబ్దము చాలు రచలో గట్టులో పులకించనట్టిది పువ్వు లేదు సీతశబ్దము చాలు సీతువో గ్రీష్మో వరదలై పారని వాగులేదు అంటారు ఈ సంపుటిలోని పద్యాల్లో సంగీత మాధుర్యం మార్ధవం పెనవేసుకున్నాయి భావచిత్రాల్లో కృష్ణశాస్త్రి ప్రభావం పద్య నిర్మాణంలో విశ్వనాథ శైలి పట్ల అనురక్తి కనిపిస్తాయి తిలక్ తెలుగు సాహిత్యాన్ని విస్తృతంగా ప్రభావితం చేసిన రచయిత అతన్ని భావకవుల్లో అభ్యుదయ కవిగా అభ్యుదయ కవుల్లో భావకవిగా సద్విమర్శకులు అర్థం చేసుకున్నారు అభ్యుదయ కవితా యుగపు ప్రధాన లక్షణమైన అంతర్జాతీయ భావన సంకుచితమైన జాతి మతాల సరిహద్దుల్ని చెరిపివేసి అకుంఠిత మానవీయ పతాకను ఎగరవేసే తత్వము గల అభ్యుదయ కవి కంఠము అతనిది అంటూనే తిలక్ కవిత్వాన్ని భావ అభ్యుదయ కవిత్వాల మిశ్రమ రూపంగా పేర్కొన్నారు ప్రముఖ కవి కుందుర్తి ఆంజనేయులు ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో సుస్థిర స్థానాన్ని పొందిన తిలక్ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంకలనం ద్వారా సామాజికపరమైన తన ఆలోచనల్ని కవిత్వీకరించాడు సమాజంలోని అన్ని కోణాలను స్పృశించాడు కారుణ్యం అభ్యుదయం సౌందర్యాలను తన కవిత్వ లక్ష్యాలుగా ప్రకటించుకున్నాడు కవిత్వం పాఠకుడి హృదయంలోకి కొత్త అనుభవాల కాంతి తెరవాలన్నాడు తిలక్ మనోధర్మం సిద్ధాంతాలకు నిర్వచనాలకు వదగనిది నిజంలో ఇంప్రెజన్ అయితే ఇంగిత జ్ఞానం నశిస్తుంది అన్నాడు ఏదో ఒక సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉండటం కవితా సృష్టికి సరిపడదని అందులో సిద్ధాంతపు నినాదాలే ఉంటాయి కానీ కవిత్వం ఉండదని చెప్పిన తిలక్ జీవితాన్ని వివిధ కోణాల నుంచి దర్శించటం తనకు ఇష్టమన్నాడు తిలక్ గొప్ప భావకుడు కించిత్ ప్రేరణకు అతడి సుకుమార హృదయ స్పందిస్తుంది తన హృదయంలోని అనుభూతిని గొప్ప శక్తితో చక్కని అలంకార పుష్టితో వ్యక్తం చేయగలడు ప్రాతకాలం సంధ్య వాన కురిసిన రాత్రి విలహోత్కంఠిత వెన్నెల ఇవన్నీ తిలక్ అనుభూతి గాఢతను జీవన లాలసను ఆవిష్కరిస్తున్నాయి తిలక్ గొప్ప మానవతావాది ఆర్తగీతం సిఐడి రిపోర్ట్ గొంగళి పురుగులు యగీతం కఠోపనిషత్ ప్రార్థన మొదలైన కవితలన్నీ కవిలోని వేదనకు తెరచాపలెత్తాయి ఈయన విశిష్ట కథకుడు తెలక్ కథల్లో ఆర్థికంగా అట్టడుగు వర్గానికి చెందినవారు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ధనికులు ఇలా అన్ని వర్గాల వారు ఉన్నారు ఆశలు నిరాశలు ఆత్మవంచనలు ప్రణయ వైఫల్యాలు వాటి ఫలితంగా చెలరేగే అలజడులు ఆకలి దారిద్ర్యాలు సృష్టించే బీభత్సాలు వెరసి మానవ జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో అంశాలు బహుముఖంగా కనిపిస్తాయి మానవ జీవిత వాస్తవికతను నిశ్చితంగా పరిశీలించి విమర్శనాత్మకంగా చిత్రించాడు తిలక్ నాటకాలు నాటికలు కూడా రాశాడు సుప్తశిల సుశీల పెళ్లి శాలెగూడు ఇవి నాటకాలు సుచిత్ర ప్రణయం ఇరుగు పొరుగు వంటి నాటికలు విలక్షణమైనవి తిలక్ తన జీవన సంస్కారం వల్ల కాల్పనికుడు ప్రజలందరికీ సామాజిక న్యాయాన్ని కోరుతూ మానవతావాదిగా మిగిలాడు ఒక స్వాపనికుడు అంటారు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మరణించినప్పుడు వయస్సు సగం తీరకముందే అంతరించిన ప్రజాకవి నభస్సు సగం చేరకముందే అస్తమించిన ప్రభారవి అని శ్రీశ్రీ స్మృతిగీతం రాశారు ఏది ఏమైనా బాలగంగాధర్ తిలక్ దేవరకొండ ఈయన కేవలం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి కాల్పనిక స్రవంతి నుండి అభ్యుదయ కవిత ధోరణికి జాలువారిన కవి అది మానవతా కవిత్వ పతాక విన్నాము ఆయన గురించి ఇక మన కానమౌకు కథావచనంలో మూడో అంశంగా సాగర సంగమం ఎర్రాపరగడ రామకృష్ణ విరచిత అంశం కవిత్వం అసలు విషయాన్ని దాస్తుంది విమర్శ దాన్ని వివరించి చెబుతుంది అన్నారు సి నారాయణ రెడ్డి ఆయన కూడా నిన్న మొన్న అంటే జూలై ముప్పై ముప్పై ఒకటి పుట్టినటువంటి కవిగా మనం ఆయన్ని చాలామంది గుర్తు చేసుకున్నాం కవిత్వం అసలు విషయాన్ని దాస్తుంది విమర్శ వివరించి చెబుతుంది అని అన్న సి రెడ్డి కవి కప్పి చెప్పిన దాన్ని నేర్పుగా ముడులు విడగొట్టడంలో దాని లోగుట్టు పసిగట్టడంలో ఒకనొక అనిర్వచనీయమైన ఆనందానుభూతి దాగి ఉంటుంది కవిత్వ ప్రేమికులు సాహితి ప్రియులు పుస్తకాల పురుగులైపోవడంలోని రహస్యం ఇదే సముద్రంలో కలిసే ముందు నది భయంతో కంపిస్తుంది అన్నాడు ఖలీల్ జీబ్రాన్ తాను సాగరాన్ని చేరుకునే పర్యంతం సాగిన అనంతమైన పయనాన్ని నది స్మరిస్తుందట కొండలు కోనలు మైదానాలు దాహార్థులు స్నానార్థులు ఇలా తన సమస్త సంపర్కాలతో కూడిన ప్రస్థానాన్ని నది గుర్తు చేసుకోవటం సహజం ఎదురుగా తాను సంగమించబోయే మహాసముద్రాన్ని గమనిస్తూ తన ఉనికి మాయమైపోతుందని నది కలవరపడుతుందంటాడు కవి తానిక శాశ్వతంగా కనుమరుగవుతానని బెంగపడిందంటాడు కానీ తప్పదు గత్యంత అవసరం లేదు ఇక గత్యంతరం లేని పరిస్థితి ఇక వెనక్కి మళ్ళే అవకాశమే లేదు దానికి అంటూ వర్ణిస్తాడు కవి చెప్పుతున్నదంతా నది పైన గురించేనా కాదు మనిషి జీవనయానం గురించి చరమాంకంలో చెలియలికట్టపై మృత్యు మహాసముద్రపు గట్టుపై నిలబడిన మనిషి గుండెల్లోని ఆలోచన ప్రవాహాలకు సంబంధించిన రహస్య లిపి ఇలా ముసుగేసుకుంది కవిత్వ రూపం దాల్చింది ఇది ప్రతి మనిషికి వర్తించే పచ్చి నిజం ఎగుడు దిగుళ్ళు ఎదురు దెబ్బలు రాజపూజ్యాలు అవమాన భారాలు విజయోత్సాహాలు బంగపాట్లు సుఖదుఖాలు ఎన్నో ఏ మనిషి తప్పించుకున్నాడు వీటి బారి నుంచి కాబట్టే నది అంతరంగం గురించి కవి చెబుతున్నది చదువుతుంటే మనిషి తనను తానే అక్షరాల్లో చూసుకుంటాడు తానే నది అయిపోతాడు ఆ కవిత్వంలో మునిగిపోయాననుకుంటూ తనలోకి తాను మునిగిపోతాడు ఆ క్రమంలో తనను కోల్పోతాడు అదొక అద్భుత స్థితి ధ్యానం సమాధిగా పర్యవసించే అమృత స్థితి యోగ సిద్ధి దీన్ని మొత్తం క్రోడీకరిస్తూ మన పెద్దలు అందుకే సంసార విషవృక్షానికి సైతం రెండు అమృత ఫలాలున్నాయంటూ సజ్జన సాంగత్యాన్ని సద్గ్రంథ పఠనాన్ని జీవరసాయనాలుగా చెప్పారు ఇక్కడ తాగిపోతే అది అత్యుత్తమ కవిత్వం కాలేదు భయాందోళనకు లోనైన మనిషిని కవిత్వం తేలికపరచాలి కంపిస్తున్న పెదవులపై చిరునవ్వులు పూయించాలి ఖలీల్ జీబ్రాన్ అంటాడు నది ఇక సముద్రుడితో సమాగమనానికి సమాగమానికి సిద్ధమైపోతుంది సమర్పణకు సమాయత్తమవుతుంది ఆ క్షణంలోనే నది భయం నుంచి పూర్తిగా విముక్తం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒకనొక పరమసత్యాన్ని గ్రహించింది కనుక అని నదికి ఎరుకైన ఆ పరమసత్యాన్ని లోకానికి వెల్లడి చేస్తూ ఖలీల్ జీబ్రాన్ కవితను ముగిస్తాడు సముద్రంలో తాను కనుమరుగైపోవటం కాదు తానే సముద్రం అయిపోయానని నది గ్రహించింది అంటూ సజ్జన సాంగత్యం సత్సాహిత్య అధ్యయనం మనిషిని చేర్చేది ఆ తీరానికే తానేమీ కోల్పోవడం లేదని పైపెచ్చు ఎంతో పొందుతున్నానన్న ఎరుకే మనిషిని మృత్యువు నుంచి విడదీస్తుంది మృత్యువును మానవ జీవిత రహస్యాన్ని బోధించే గురువుగా కఠోపనిషత్తు అందుకే సంబోధించింది నదికి లక్ష్యం గమ్యం సాగర సంగమమే తక్కినదంతా ప్రయాణం చెలియలు కట్టను దాటే మనిషి మృత్యువులో కాదు తనలో తానే లీనమైపోతాడు అన్ని నేనులు నేనైన నేనులో తాను కలగలిసిపోతాడు నది సముద్రమైపోయినట్లు అని సాగర సంగమం ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ విరచితమైనటువంటి అంశం విన్నారు కదా కానమూకు కథావచిన శ్రోతలకి ఇప్పుడు మనం మూడు అంశాలని వినిపించాం మొదటి అంశం లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ శతవర్ధంతి సందర్భంగా స్మారక వ్యాసాంశం భిన్నగల స్పందన రాజద్రోహమా అని సందీప్ పాండే రాసిన అలాగనే రెండవది అనుకోకుండా మన తెలుగు కవి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఆయన శతజయంతి సంవత్సరం ఆరంభమైన సందర్భంగా ఈ తిలక్ మానవతా కవిత్వ పతాక అనే వ్యాసాంశాన్ని డాక్టర్ దామెర వెంకట సూర్యారావు గారి విరచితమైన దాన్ని ఇక మూడో అంశంగా సాగర సంగమం అనే అంశాన్ని ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ రాసిన ముప్పేటగా మన కానమూకు కథావచనంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు